0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Leroux, avocat associé chez PwC. J'ai le plaisir d'animer ce PwC en direct aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre en fin de séquence en fonction du temps qui nous restera euh, euh, disponible. Place à notre sujet du jour, le cloud. Donc À travers une série de quatre épisodes, nous vous proposerons d'échanger sur les enjeux et les intérêts de la migration vers le cloud en entreprise. Alors, sur ce premier volet, euh, nous partagerons des retours d'expérience concrets qui vous permettront de comprendre les tendances actuelles du cloud, les éléments clés et les ambitions d'un Mouth to Cloud réussi et les spécificités techniques opérationnelles et financières à, à anticiper. Alors pour aborder ce sujet, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par euh, trois invités. Hubert Tournier, directeur des systèmes d'information du groupe Servier, Henri Chabrier, associé responsable des activités cloud PwC France et Maghreb, et Frédéric Garnier, directeur au sein du département Cloud Transformation de chez PwC France et Maghreb. Alors sans transition, je me tourne vers toi, Henri. Peux-tu nous indiquer les grandes tendances actuelles du cloud que tu peux observer
1: Oui, complètement. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, en première grande tendance, on voit une accélération. Euh, de la transition vers le, vers le cloud hein, en s'appuyant sur les offres des hyperscalers, alors qui sont les, les fournisseurs de, de services de cloud public à, à grande échelle, hein. euh, donc les, les leaders du marché étant euh, Amazon, Microsoft et Google. Euh, alors ces initiatives sont lancées euh, pour de multiples raisons. Euh, on retrouve en, en premier le besoin de débloquer euh, des situations de dette euh, technologique, euh, et également d'adresser de l'obsolescence au niveau des data centers euh, et adresser également euh, des contrats d'infogérance qui, euh, qui arrivent à leur terme. Donc voilà, un, un volet euh, de gestion euh, de l'obsolescence et, euh, et de dette technologique. Alors il y a bien sûr, en, en, deuxième, en deuxième volet, euh, sur le levier économique. Alors le cloud apportant effectivement à terme une, une réponse euh, et une performance économique, euh, mais euh, ce, ceci, euh, tous ces gains euh, en fait, sont, euh, sont assez complexes hein, à obtenir euh, pour, les, pour les entreprises. Ils euh, sont souvent euh, mal compris, donc si on regarde d'un point de vue driver de, de coût, on va y revenir après, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre de bout en bout. Euh, il y a également une sensibilité euh, particulière par rapport aux euh, souverainetés des données, alors, c'est là où on voit apparaître euh, toute une tendance sur la partie cloud de confiance euh, qui ouvre la porte à certaines entreprises qui étaient plus réticentes pour, euh, pour mettre leurs données dans le, dans le cloud. Euh, et là, on voit émerger euh, tout un tas euh, d'acteurs euh, qui vont voilà, fournir des, des clouds beaucoup plus sécurisés euh, et également avec le bon niveau de, de certification. Euh, donc là, on voit des acteurs, euh, par exemple en France, OVH Cloud, Scale, Worldline euh, et Thales, alors, il y a bien d'autres acteurs, après, qui sont assez spécialisés par domaine, par exemple, pour la santé euh, voilà sur et par par industrie. On voit également une tendance euh, liée à une sensibilité sociétale et environnementale des entreprises. Euh, donc, là, toute la mouvance Green Ops euh, autour du cloud, donc pour améliorer les performances euh, de l'empreinte carbone. Alors, au-delà de, de toutes ces de toutes ces raisons, nous atteignons un niveau de maturité général et une bonne compréhension, euh, finalement, de tous les bénéfices euh, du cloud. Euh, mais si on regarde, euh, toutes les entreprises euh, liées à cette bonne compréhension, euh, alors qu'il y ait une transformation plus large ou pas, euh, vont avoir une initiative liée au cloud euh, dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, et c'est déjà euh, le cas de manière assez, assez générale. Alors, l'effet plus ou moins groupé de, de cette maturité et de, ce, de cette transition vers, vers le cloud alors pose un autre souci euh, et une autre tendance où il est de plus en plus euh, compliqué et difficile euh, d'avoir les bons talents et la bonne connaissance euh, au sein des entreprises pour mener à bien cette transformation mais également euh, pour gérer euh, toute cette transition et son, son cloud pour euh, bien sûr réaliser ses objectifs de de croissance, en sachant que l'informatique euh, est réellement au cœur maintenant de la stratégie euh, des entreprises. Donc voilà pour euh, les grandes tendances euh, par rapport à la transition du cloud.
0: Merci Henri. Alors Hubert, au, au niveau du groupe euh, Servier, quels ont été les, je serais tenté de dire, les leviers ou les motivations pour une démarche de move to cloud
2: Alors, Il y avait les motivations originelles et puis il y a les motivations actuelles, ça a changé en cours de route. Euh, à l'origine, le Move to Cloud s'inscrivait dans un projet mondial global de refonte des infrastructures et des applications de, de travail au quotidien de, de Servier. Euh, dans ce, ce projet global, il y avait un composant de cloud. Les deux modifications principales, c'était en fait euh, la résorption d'une dette technique qui était assez conséquente, d'une part, et l'envie de revenir vers des solutions à l'état de l'art avec le, avec le cloud. Ça, c'était les points à l'origine. Je pense qu'il y avait euh, peut-être une motivation économique, mais elle était, euh, j'allais dire, mal définie et sans doute pas assez maîtrisée. Et en fait, on s'est rendu compte par la suite que c'était on faisait tout ça pour les mauvaises raisons et que les les vraies bonnes raisons c'était peut-être plutôt effectivement de un de de permettre des organisations, des équipes informatiques mondiales différentes, au lieu d'avoir des gens dans tous les pays du monde pour pour s'occuper de salle informatique et de, de serveurs on pouvait assez facilement, avec le cloud, centraliser ces, ces populations-là. Donc ça, c'est une, une première conséquence qui est intéressante pour nous. La deuxième, c'est qu'en fait, fondamentalement, ce qu'on cherche à faire dans beaucoup de directions des systèmes d'information, c'est d'amener une culture de l'automatisation et non pas d'une du, opération est à faire sur un serveur et on la fait manuellement. Et en fait, le cloud, c'est une bonne porte d'entrée pour nous pour, pour développer cette culture-là. C'est pas euh, c'est pas implicite, hein, ça, ça se travaille. Mais c'est quelque chose qui, qui peut se faire. On n'avait pas trop de critères de, de type souveraineté, parce que en fait, comme on est une entreprise mondiale qui, qui distribue ses produits dans 150 pays, qui est présente dans plus de 80, on a, avoir une solution franco-française ne nous intéresse pas, avoir une solution juste européenne n'est pas suffisant, on a vraiment besoin de solutions mondiales. Et puis, euh, le green, bien sûr, ce serait un intérêt, mais ça viendra plus au travers de, de l'automatisation qu'on pourrait imaginer dans le futur, à débrancher et brancher automatiquement ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ça serait une conséquence, on va dire, indirecte. Donc, voilà les principaux éléments. Dans les éléments qui ne euh, sont pas évidents qui nous ont amenés à cette remise en question, euh, sur la dette technique, justement, euh, quand vous y pensez deux minutes, euh, si vous vous lancez dans une euh, démarche de de « move to cloud, », c'est-à-dire de bascule de vos infrastructures dans, dans le cloud, euh, qu'est-ce que ça va apporter concrètement aux utilisateurs, aux métiers euh, de l'entreprise Eh bien, en fait, euh, déjà, ça va leur prendre du temps. Et euh, s'il s'agit de migrer des solutions euh, d'une technologie A vers, finalement, la même technologie, mais dans le cloud, euh, en fait, on leur fait consommer du temps pour, euh, au mieux, quelque chose qui est fonctionnellement équivalent à ce qu'ils avaient à l'origine, et qui a surtout beaucoup de risques de ne plus marcher aussi bien qu'avant. Donc, c'est à, à approcher avec circonspection. Donc, ça, c'est pas là vraiment qu'on avait envie d'impliquer nos métiers pour qu'ils passent du temps à travailler sur le passé. On voulait plutôt construire le futur avec eux. Donc, vous voyez, la dette technique, c'est bien, mais, euh, mais finalement, est-ce que c'est là que vous voulez mettre vos efforts C'est pas du tout évident. Donc, voilà. Donc, nous, surtout, un bénéfice finalement indirect qui est l'organisation des équipes IT partout dans le monde cette culture d'automatisation qui permet d'être bien plus efficient. et puis euh, effectivement il y a quand même des avantages de modernité et d'homogénéité de ce qu'on fait au niveau à l'échelle mondiale, donc ça c'est intéressant aussi. Ouais. Très
0: clair, merci Hubert. Alors Henri, quels sont les, les éléments clés à avoir en tête pour un Move to Cloud réussi
1: Alors premièrement, bien avoir en tête qu'un qu Move to Cloud, euh, ce n'est pas que de la technologie. Donc il y a tout un pan d'organisation, de nouvelles façons de, de faire effectivement comme, comme le soulignait Hubert et également une transition d'achat différente vers du « tout as a service ». Donc on ne va pas acheter des choses fixes mais on va acheter des, des services constamment de manière un peu plus dynamique. Alors, Ce qui représente finalement tout ça un changement assez fondamental pour les, pour les entreprises pour réussir à réaliser les promesses du cloud. Euh, si on se retrouve à, à, à faire exactement comme on faisait sur des, des data centers et sur de, de l'infra euh, classique, euh, voilà, on n'aura aucun bénéfice, on aura simplement euh, bougé euh, bouger les choses, mais sans, sans en tirer aucun bénéfice. C'est ce qu'on voit trop souvent d'ailleurs, c'est euh, souvent les, euh, les migrations de, de cloud, il y a le, le prisme de, de regarder ça comme de la migration d'infrastructure. Euh, sans embarquer les métiers, effectivement, euh, sans, sans avoir cette, euh, cette couche applicative. Euh, donc ça, c'est assez important euh, de prendre l'entièreté du cloud, alors, qui, qui est bien sûr toutes les couches d'infra, donc euh, Infra as a Service, les plateformes aussi, où il y a un peu plus de transformation autour des, des bases de données, euh, de l'analytics, voilà, de toute l'innovation qu'on peut aller chercher dans le cloud, et ça, c'est assez, assez important. Et bien sûr, toute la partie logicielle, Software as a Service. Alors, qui ne va pas représenter bien sûr 100%. Il n'y a pas des logiciels pour, pour tous les domaines. Il reste du, du custom. Mais ces derniers, d'ailleurs, logiciels as a service, sont assez moteurs finalement et les métiers assez demandeurs pour aller vers ce type de solution. Alors, que ce soit des solutions CRM, finance, voilà, un petit peu sur tous les domaines. Euh, parce qu'en fait, on adopte un sous-jacent qui est assez standardisé euh, maintenant. Alors, toutes ces solutions ont été construites avec des standards d'un point de vue processus, d'un point de vue modélisation de données, euh, qui commence à être très très répandues dans l'industrie. Euh, donc là, il y a un véritable gain euh, pour les métiers, ce qui est visible. Euh, voilà. Mais il y a toutes ces, tous ces étages à bien considérer. Alors, ce qui est important aussi à garder en tête ou à, à bien connaître et bien maîtriser finalement, il faut une bonne compréhension des, des services natifs qui sont, qui sont fournis par les, par les fournisseurs cloud, l'hyperscaler ou, ou autres. Et ça, c'est assez important parce que quand on va migrer, il va falloir effectivement migrer, mais en transformant la manière de faire. Donc, il va parler d'automatisation, c'est un des, un des pans. Parce que le risque, sinon, on risque finalement transporter la façon de faire, les architectures qui étaient conçues plus côté legacy, data center, euh, dans le cloud. Donc, à nouveau, on va transporter euh, des façons de faire qui ne sont pas forcément appropriées dans ce nouveau modèle. Alors que c'est une très très bonne opportunité, par exemple, de resécuriser euh, l'ensemble de ces infrastructures en étant euh, secure by design euh, également euh, d'avoir le bon niveau d'automatisation euh, et d'intégration. Hein. Si on regarde, euh, c'est là où ça pêche en général, où on a des logiciels en silo mais pas forcément intégrés. Donc si on veut automatiser les processus de, de bout en bout, il va falloir faire toutes ces, ces connexions et bien sûr automatiser toutes les opérations plus techniques euh, par rapport à son infrastructure et ses couches logicielles. Donc c'est là, Alors, je, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais il y a toute une approche euh, usine euh, à positionner euh, dans ce nouveau monde qui va avec, euh, avec le cloud. Euh, donc si on, on regarde également dans la façon de, de faire, euh, donc, il y a toute l'architecture technique, mais qui n'est plus que technique. On peut avoir une très très bonne architecture qui va fonctionner, mais ça risque de coûter littéralement une fortune si euh, on ne cherche pas à optimiser ou à utiliser les services disponibles dans le cloud et la façon de faire par rapport à la fraîcheur des données, par exemple. Donc, c'est là où on voit euh, sur toutes les questions également de budget, il faut qu'il y ait voilà, les personnes techniques, euh, les personnes qui vont gérer les finances, euh, qui vont, vont devoir travailler main dans la main pour avoir quelque chose de beaucoup plus optimisé. Euh, lié, euh, lié à cette approche-là, il y a effectivement une étape importante qui va être la contractualisation. Euh, et là c'est pareil, tout ce qui est euh, légal euh, pour la rédaction du contrat, l'optimisation également des, des contrats et négociations. Euh, il faut avoir une bonne compréhension des drivers de coûts, par exemple pour être capable d'anticiper plusieurs, plusieurs situations. Donc là, on voit bien que ça dépasse finalement la, la DSI, mais il va y avoir la DSI, la partie DAF et également le département légal qui, qui vont être impliqués pour travailler tous ensemble pour avoir le meilleur des, des contrats. Euh, également, un dernier point ou deux derniers points qu'il faut avoir en tête, euh, C'est tout l'aspect réglementaire, alors euh, on en parlait euh, effectivement dans, pour des, des sociétés euh, avec une présence mondiale, donc là la réflexion est multiple hein, par, par pays, euh, de bien comprendre, alors euh, sur la version française, de bien comprendre le cloud act, euh, ce que ça veut dire, mais euh, il va y avoir les, les équivalents euh, côté Asie, et également pour les opérations euh, US, comprendre les autres, les contraintes euh, euh, opposés, GDPR, etc. Donc, il y, y a ça qu'il faut, qu faut bien anticiper euh, avec différents niveaux de complexité par rapport à la présence géographique. Et le dernier point, euh, qui est d'anticiper le, le run, les opérations, euh, et également comment positionner un ou plusieurs infogérants, euh, mais infogérants cloud. Donc là, il faut faire effectivement, pas à l'ancienne, mais de manière euh, dynamique pour bien garder la partie euh, agile du cloud, voilà. et également toute la partie euh, performance technique euh, voilà. et tout ce, est, tout ce qui est lié à la sécurité.
0: Bon, on vient de voir donc effectivement les, les facteurs clés de réussite d'un move to cloud réussi. Frédéric, euh, est-ce que tu peux évoquer euh, les, les limites euh, justement du, du move to cloud, donc l'envers du décor si je puis dire
3: Oui bien sûr donc, euh, effectivement, sur, sur le, le Move to Cloud, un, un des dangers euh, de, de l'initiative, c'est de penser qu'on peut cibler 100% Move to Cloud dès le départ, euh, alors que souvent, en fait, c'est un petit peu euh, impossible d'y arriver. On a des contraintes de legacy qui rentrent en jeu, on a des contraintes d'obsolescence, euh, on a le métier aussi, comme disait Hubert tout à l'heure, qui, 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 euh, qui, pour lui, doit, doit avoir une, une valeur ajoutée à ce Move to Cloud, et tout ça qu'effectivement, cibler 100% Move to Cloud, c'est à peu près impossible au départ. Euh, donc, avoir une bonne démarche dans le temps euh, qui, qui, qui comprend, comprenne en fait tout, tout, toutes ces limitations permet d'arriver de, 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 au bout d'une démarche de Move to Cloud à bon escient. Parfois, on a aussi des contraintes donc, liées à la donnée. Henri en a parlé, hein, bien entendu, le, les, les contraintes réglementaires. Euh, qui font qu'une euh, stratégie initiale euh, se, se voit modifiée au fur et à mesure du temps par rapport au pays et au domaine euh, d'interaction dans, dans l'entreprise. Le, dans, dans euh, on a ensuite des, des, des limites qui sont, qui sont liées euh, plus techniques, donc à la performance euh, des, des, des services qu'on veut mettre sur le cloud. Donc Parfois, il y a des contraintes de performance qui font que euh, on ne peut pas tout migrer, je pense euh, à, des, à des data centers qui sont liés à de l'industrie par exemple, ou euh, de la production, donc des machines à, à, à conduire euh, ici et là, qui font que euh, l'entreprise va devoir garder quand même une présence euh, physique quelque part, pour pouvoir faire tourner toutes ces, toutes ces machines. Donc là, la contrainte de performance quand même, elle rentre en jeu. Et c'est vrai que le, le 100% Move to Cloud euh, devient, euh, on va dire, impossible pour ce genre, genre d'entreprise. Euh, ensuite, on en a parlé un petit peu, mais quand on prend la dimension économique, euh, l'erreur fréquemment rencontrée, est, elle, elle est basée sur, sur un, un, peut-être un, un calcul erroné, un faux calcul d'amélioration des coûts, peut-être trop rapide par rapport au planning de, de la transformation. Euh, quand, en effet, quand on, quand on regarde le, le besoin de, de garder euh, du legacy en parallèle euh, du move to cloud, on a dans le temps, on va dire, un mode hybride Opérationnel qui va courir et qui en général va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on a prévu. Euh, donc, euh, donc, le fait d'être en mode hybride et, et de penser que, euh, allez, au bout de, de, de deux ans peut-être de programme de, de, de transformation, programme de move to cloud, on arrivera à, à un modèle où le, le, les, les, les facteurs économiques fonctionnent. En fait, on se retrouve avec un mode hybride qui va durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Donc, le ROI s'en voit, voit un petit peu impacté. Et euh, il faut arriver à, à recadrer tout ça dans un contexte où on arrive à apporter de la valeur euh, dans un dans un monde où on a bien entendu une infrastructure cloud optimisée, mais avec euh, une compréhension qu'il va falloir garder quand même de l'infrastructure euh, interne. Euh, ensuite, il faut aussi regarder au travail de, de re-platforming. Donc, les, les limites qu'on a, c'est que en général, on regarde le move to cloud comme en tout cas côté côté euh, DSI souvent comme une initiative d'infrastructure. Euh, donc euh, en termes techniques, hein, euh, faire du IAS, hein, de l'infrastructure as a service. Mais en fait, euh, on, le, le, le move to cloud euh, à 100%, ça, ça ne sera pas que ça. Ça va être du, du platforming c'est-à-dire regarder les applications qu'on veut migrer et changer euh, l'architecture fondamentale de cette application pour qu'elle soit optimisée dans le cloud. Donc euh, ce que disait Henri tout à l'heure, ne pas migrer euh, du legacy tel quel quand en fait il y a des services dans le cloud qui permettent d'optimiser les coûts et les performances de, de, de l'expérience métier. Et ensuite, le, le, le graal, on va dire peut-être, c'est aussi d'aller chercher du, du SaaS, donc le service, les services nativement cloud, pour transformer complètement la manière de travailler dans certains domaines de, de l'entreprise. Voilà, donc quand on, quand on regarde effectivement, si je, si je résume, un move to cloud à 100% euh, non, avec, euh, avec une compréhension en fait, des limites métiers, limites techniques et économiques pour pouvoir avoir euh, peut-être un plan de transfert qui soit beaucoup plus euh, en phase avec la réalité de la démarche.
0: Mmh, D'accord. Alors, je, je, je reviens vers vous, Hubert, euh, pour savoir si effectivement dans le groupe euh, Servier, la démarche est aussi en configuration hybride, comme on vient de l'indiquer, ou euh, sur un move to cloud à
2: 100% Donc, ben, alors, plus, Moi, je n'ai pas l'intention de faire un move to cloud à 100%, là, je, je le dis euh, euh, frontalement. La démarche est hybride, mais peut-être pas dans le sens où les gens euh, parlent d'hybridation habituellement. Quand les gens vous utilisent le terme hybride, ils parlent en fait du, du fait d'utiliser plusieurs fournisseurs de cloud, Microsoft, Google, euh, Amazon par exemple. Et effectivement, j'ai servi au départ en utilisant les trois. Ça ne m'a pas paru avoir euh, beaucoup de sens et euh, j'ai préféré massifier sur un fournisseur principal pour, pour euh, avoir de meilleurs prix finalement, euh, pour faire ce que j'avais à faire sur le cloud. D'une part, j'ai gardé un deuxième fournisseur, mais sur un usage totalement cloisonné pour, pour faire plutôt de l'analyse de la donnée parce que j'avais une équipe qui était totalement cloisonnée et donc euh, ça, ça permettait d'être chacun chez soi pour faire ce qu'on avait à faire. Euh, mais quand vous êtes dans ce vrai mode hybride où vous pouvez utiliser tous les fournisseurs, il vous faut, entre guillemets, un logiciel d'aiguillage qui permet d'envoyer vos, vos applicatifs chez l'un ou l'autre et fournisseur. Et parfois, vous avez même l'idée que euh, certains ont là de, de se dire, on va, on va bouger euh, ces applications d'un fournisseur à l'autre en fonction des meilleurs prix qu'on pourra avoir à un moment ou à un autre, avec ce qu'on appelle euh, un bonhomme qu'on appelle le FinOps, qui fait l'optimisation financière de, de, de tout ça. Bon, c'est séduisant sur le papier. Euh, en pratique, ce n'est pas si simple que ça de passer d'un fournisseur à l'autre, d'une part. Et d'autre part, ça vous rend dépendant de celui qui vous donne la, la couche logicielle qui fait l'aiguillage. Donc, on a, on a refusé cette dépendance. On a voulu préserver l'indépendance du groupe par-dessus tout. Et donc, on a préféré choisir notre fournisseur, mais ne pas être tributaire d'un tiers pour passer de l'un à l'autre. Ça, c'est un premier point. Après, l'hybridation, elle se joue, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne voyais pas d'intérêt à basculer dans le cloud des choses qui étaient des vieilles applications euh, appelées à disparaître tôt ou tard, mais sur lesquelles on n'avait plus faire trop d'évolution. Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée pour mes métiers de, de passer du temps là-dessus. Donc, ça veut dire que j'ai gardé mes data centers euh, sur lesquels j'avais ces, ces applications. Je les ai vues, c'est mon expression, pardon de, de l'expression, mais je les ai vues un petit peu comme des EHPAD applicatifs. Hein, donc, j'accompagnais la fin de vie de mes, mes applications. Euh, sans trop investir, mais, euh, mais avec quelque chose de stable et sur lequel euh, on avait déjà fait ces investissements. Donc, je, je pouvais le rentabiliser de cette façon-là. Et là, vous voyez, on a on a dans, dans ce mode-là, euh, j'ai parlé tout à l'heure de cette culture d'automatisation qui est intéressante. Elle est intéressante si les nouvelles choses que vous construisez, vous les faites dans le mode du cloud. Et si vous voulez les faire un petit peu aussi dans vos, vos anciens data centers, ça peut être intéressant d'avoir les mêmes solutions pour euh, ne construire finalement et n'utiliser que ce que vous avez besoin à un moment donné. Typiquement, pour illustrer ça, une application quelconque a plusieurs environnements de, de fonctionnement, un environnement d'exploitation, parfois un environnement de développement, un environnement de recettes, enfin, etc. Mais en fait, si vous pouvez les charger uniquement quand vous en avez besoin, vous faites déjà des économies. Donc on avait besoin d'avoir ça et c'est intéressant d'avoir le même type de technologie en interne pour pouvoir avoir les mêmes possibilités d'automatisation. Et puis il y a ce dont on a parlé tout à l'heure, on a également une activité industrielle et dans nos usines, il est dans la plupart des cas hors de question de, de dépendre de quelque chose qui se trouve sur Internet pour assurer la continuité de fonctionnement des usines. Ça nous coûte des centaines de milliers, voire des millions d'euros de, de, de manque à gagner et puis même d'interruption de, de, de fonctionnement quand il se passe quelque chose de, de type coupure. Donc c'est important pour nous d'avoir la solution à demeure. Avec la crise russo-ukrainienne, on se rend compte qu'il y, y a eu des risques, à un moment donné, même de, de coupures de, de globales, des accès à Internet dans certains pays. Donc là, ça vous fait réfléchir un petit peu. Vous voyez que vous êtes déjà dans un grand niveau de dépendance euh, par rapport à ces solutions qui sont dans le cloud. Donc, euh, à bien réfléchir, bien mûrir, où est-ce qu'on peut les utiliser sans trop de risques et où euh, ça pourrait être particulièrement pénalisant de ne plus avoir accès aux solutions. Ce qui est intéressant, c'est que les offres des, des principaux fournisseurs vous pouvez également les avoir sous forme de ce qu'on appelle des appliances, c'est-à-dire des, des boîtiers. Hein, vous importez le, le cloud de, de tel ou tel grand fournisseur euh, comme un boîtier que vous mettez chez vous, et ça, ça vous permet de, de continuer à consommer ces services dans le local avec la même même euh, façon d'y accéder, même façon d'interagir avec. Mais vous êtes plus résilient en cas de coupure. Donc ça, c'est intéressant pour nous, euh, particulièrement dans ce contexte industriel. Donc, vous voyez, donc c'est résolument hybride. Mais plus hybride interne et puis euh, externe que hybride multi-fournisseur cloud, comme on l'entend souvent.
0: Merci pour cet éclairage. Alors, Henri, euh, quelles sont finalement les, les différentes problématiques qui doivent être adressées par une entreprise euh, lors de sa transition, si je puis dire, vers le cloud et comment assurer euh, en quelque sorte un run réussi
1: Alors, le point le, le plus important à, à bien comprendre euh, par, rapport, euh, par rapport au run et, euh, et toutes ces, ces transformations et transitions vers le cloud, et finalement, c'est que le run va commencer dès le premier jour de la transformation. Alors, le premier jour, en fait, le premier jour où il va y avoir besoin d'un environnement euh, pour, euh, pour faire la transformation. Alors pourquoi euh, pourquoi ça Parce qu'en fait, si on veut réaliser les, les promesses du cloud, alors d'un point de vue euh, agilité, flexibilité, toute la partie automatisation, élasticité euh, du, du cloud, euh, il faut avoir cette approche en fait très industrielle, basée sur euh, sur une usine. Euh, donc et un haut niveau d'automatisation. Donc pour avoir son premier euh, environnement, par exemple de, de développement euh, pour une des applications, euh, si on ne fait pas de manière automatisée euh, si on ne le fait pas comme le RUN va se dérouler finalement plus tard, euh, c'est qu'on est en train de, de louper un petit peu le virage du cloud. Alors le cloud, oui, il y a la partie, euh, où on externalise les, les infrastructures, mais il y a une nouvelle façon de, de faire. Euh, donc comme le soulignait Hubert, un des points les plus intéressants finalement, c'est l'automatisation. Et cette automatisation, cette industrialisation, c'est ce qui va fournir finalement la flexibilité, l'agilité. Et également de pouvoir dresser euh, sur la partie ESG, euh, donc tout ce qui va être Green Ops, de pouvoir effectivement éteindre à la demande les environnements. Mais ça, ça veut dire qu'on est extrêmement automatisé industriel sans avoir peur d'éteindre une partie euh, sans, en se demandant si on va pouvoir le, le redémarrer. Euh, donc ça, c'est des, des choses qui sont très importantes. Euh, qu'il faut commencer dès le début, donc on n'est pas en train de construire à nouveau une nouvelle stack IT dans le cloud ou de répliquer comme on s'était fait. On construit finalement une usine qui va nous permettre oui, d'exploiter le run, mais également de transformer. La transformation étant juste une, une partie un peu plus accélérée avec beaucoup plus de travail que le run classique. Euh, mais finalement, euh, vu, euh, vu de la partie infra-exploitation, on est en train de déployer des environnements, on doit les superviser techniquement, euh, on doit les sécuriser dès le début, on doit les gérer financièrement, c'est-à-dire tous ces environnements de la, euh, lors de la transformation qui vont être utilisés, toutes ces ressources, euh, ben il voilà, faut gérer un budget. Alors en général, euh, un budget est fixe, là il va falloir être très dynamique, il euh, va y avoir des imprévus, et d'essayer de, tout le temps de, de calculer quels sont les, les coûts et les optimiser, y compris lors de la phase de transformation qui est beaucoup plus intense, on le sait d'un point de vue besoin et ressources, avec de multiples environnements, de tests, de développement, de pré-production, production, etc. Euh, donc finalement c'est un moment crucial et on est euh, en quelque part en transformation un petit peu perpétuelle, euh, d'où le point crucial où maintenant la technologie est disponible pour avoir cette approche très très industrielle euh, qui permet donc à la fois de contrôler l'ensemble des facettes, que ce soit l'aspect environnemental, financière, sécurisé, performance, aussi au niveau du cloud. Alors ça peut être sur des architectures complexes, hybrides, effectivement, pour ramener des choses localement au niveau du data center s'il y a des besoins de performance. Mais dans tout un écosystème de manière plus large, où on va être en multi-cloud si on pense aux solutions de software as a service, donc voilà, il y aura une multitude finalement de fournisseurs en gardant en tête qu'on n'est plus forcément chez soi. Alors, même s'il y a une mouvance et une tendance quand même de fond où la plupart des fournisseurs justement de logiciels as a service se déploient eux-mêmes sur les hyperscalers, sur les, sur les fournisseurs cloud, pour pouvoir les ramener justement dans des clouds privés pour adresser voilà, tout un tas de régulations qu'on voit. Alors, qu'on a vu apparaître les dernières années, bien entendu, on dirait plaque géographique par plaque géographique, mais qui risque de se renforcer encore plus avec le contexte mondial. Donc si on voit d'un point de vue, point important, donc, il y a toute cette partie d'usine. Alors l'usine n'est pas que de la technologie. Il va y avoir toute la partie organisation qui va devoir être capable d'utiliser cette usine et l'organisation alors, il y a bien sûr voilà, tous les acteurs euh, techno de la DSI euh, qui vont être un des utilisateurs, mais également euh, toute la partie financière, justement, pour gérer ces budgets. Euh, je dirais également sur la partie techno, qui est un peu plus spécifique, sur la partie cyber. C'est un des enjeux euh, et également une des opportunités dans le cloud d'avoir des environnements euh, à jour euh, et finalement bien plus sécurisés euh, que certains data centers. Alors ça, il faut effectivement le, le remettre en perspective. C'est très, très, très lié par rapport à sa capacité d'investissement, qui peut être très, très lourd pour garder tout ça sécurisé euh, en ayant en tête la technologie, les opérations, l'organisation. Il, il y a tout un tas de prérequis où des entreprises de taille euh, peut-être plus modeste ne peuvent pas, finalement, maintenir ce niveau d'exigence. Donc là, le cloud peut amener une, une réponse. Euh, et également... Euh, la partie upskilling sur la façon de faire c'est bien beau d'avoir une belle usine tout un tas d'outillages euh, les métiers finalement côté DSI évoluent euh, où on n'est plus sur une chaîne d'assemblage on peut garder euh, effectivement l'image de, de l'usine euh, on va devoir produire des environnements euh, produire de, de l'applicatif les gérer euh, mais en fait la, la chose la plus, la plus cruciale est euh, la capacité à configurer et à gérer euh, cette usine qui est effectivement stratégique et, euh, et clé pour l'entreprise. D'où le point, il faut garder complètement son contrôle euh, et essayer d'avoir vraiment sa, sa main mise sur son usine.
0: Merci, Henri. Peut-être une dernière question, retour d'expérience, quelque part, pour Hubert pour et, et Frédéric. Quid, effectivement, de cette partie run au niveau du groupe Servier
2: Alors, On a voulu, déjà, pour, nos, pour notre transformation digitale, extraire les équipes qui s'occuperaient justement de la data et du digital là, pour leur permettre d'avancer euh, d'abord en parallèle et le plus vite possible. Et pour que justement il n'y ait pas de latence dans, le, dans ce mode de fonctionnement là, on a visé à leur donner l'autonomie totale là de l'accès euh, aux ressources du, du cloud. Donc elles, elles ont euh, leur compartiment on va dire dans, dans nos clouds là, pour pouvoir euh, provisionner toutes les ressources dont elles ont besoin. Elles ont le contrôle total sur ce qu'elles font là-dedans ça nous permet d'avoir quelque chose de particulièrement agile dans le monde de fonctionnement. Ensuite, pour nos utilisateurs, à partir du moment où vous avez automatisé les choses, effectivement, ce qu'on essaie de viser, on y est presque, c'est de la capacité sur une demande de service à fournir automatiquement un environnement sans qu'il y ait d'interaction humaine particulière. Pourquoi le faire quand on a bien automatisé les choses, n'est-ce pas Et puis, une complexité sur notre run, c'est que nous, on est fortement externalisé. On a des prestataires d'infogérance. Euh, donc, on, la plupart des partenaires ont de la compétence là-dessus. Pas toujours. Ils ne la mettent pas toujours à disposition. Parfois, faut, il faut insister un petit peu pour avoir les bonnes personnes. Il y a aussi de la concurrence d'accès à ce type de ressources humaines euh, en ce moment. Et il y a un point, peut-être un financier qui peut être intéressant pour, pour les auditeurs, là, qui est que euh, quand vous avez des contrats d'infogérance, en général, ces contrats sont dégressifs en coût dans le temps parce que le fournisseur est censé optimiser les choses au fur et à mesure. Et quand on parle d'automatisation, on parle de gains de productivité. Et la question, c'est si vous poussez à cette automatisation, est-ce que ces gains de productivité sont pour vous ou pour votre fournisseur Donc ça aussi, ça fait partie des points à discuter, à négocier avec son fournisseur, pour qu'il y ait un partage de la création de valeur, finalement, lié à ce Cloud, et pas juste une captation exclusive par, le, par la, la, le groupe avec lequel vous travaillez. Donc voilà quelques éléments sur le run. Et bien sûr, il faut renforcer la compétence interne, il y a des certifications pour ça, donc on essaie de, de développer cette culture pour après en faire le, le bon usage, qui, comme ça a été dit, c est, c est, le sujet, ce n'est pas de refaire comme avant, c'est justement de, de construire des choses autant que possible qui soient faites pour le cloud. Ça va bien quand on conçoit et qu'on développe ses, ses propres logiciels, quand on est surtout dans une activité d'acquisition, on va dire, de, de solutions sur étagères, typiquement en SaaS, de plus en plus aujourd'hui. Euh, bah là vous avez moins de possibilités, moins de souplesse de, de ce côté-là. C'est le fournisseur qui prend en compte cette dimension. Donc, vous voyez, c'est aussi très hybride, là, quelque part, dans les, les modes de fonctionnement en run.
0: Frédéric, tu veux rajouter un mot
2: non, non,
3: Hubert a tout dit, euh, euh, on n'a plus trop le temps. Mais on peut en parler pendant beaucoup plus longtemps, c'est sûr.
0: Bon, ouais, bah, je suis désolé, il y a plein de questions dans le chat, on n'aura pas le temps d'y répondre. Euh, un grand merci, euh, Hubert, Henri et Frédéric, pour votre éclairage euh, sur, sur ce sujet qui est quand même important et structurant pour les entreprises. Et aussi un grand merci à vous, hein, auditeurs, chers auditeurs, pour qui j'espère que ces éclairages auront été aussi euh, utiles euh, qu'elles l'ont été pour moi. Euh, donc un questionnaire d'appréciation s'affiche actuellement sur votre écran, n'hésitez pas à le compléter, hein. c'est toujours très utile pour nous d'avoir euh, un retour de votre part. Et euh, pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau PWC en direct, et notamment euh, le 12 avril euh, prochain euh, pour l'épisode 2 euh, dédié au cloud et au sujet euh, autour de, de l'audit. Voilà, merci et, et à très vite. Au revoir.